0: Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna, en este día martes 27 de septiembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, en Valparaíso, nos pueden escuchar en el 104.1, también estamos en Concepción, por supuesto, 90.1 y 99.7 en Puerto Montt. Estamos además en el canal 665 de BTR, pueden escucharnos utilizando nuestra aplicación Radio Duna. Bajan la aplicación y nos puede acompañar el día completo, en lugar donde ustedes estén. Si no tienen acceso eh, a, a la radio directamente, a través del dial, etcétera, bueno, ahí Duna, eh, perdón, eh, a la aplicación Radio Duna. Y también estamos, por supuesto, en duna.cl donde está toda nuestra programación, la música característica de Radio Duna, también nuestros programas, eh, las noticias actualizadas permanentemente, todas las novedades que usted necesita saber, y por supuesto también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día martes, así que eh, hablamos de... Arte y de Ciencias en esta jornada, como todos los martes, por supuesto, aquí en Aire Fresco. Y eh, estaremos con César Gabler en algunos minutos más, y conversando sobre una exposición muy, muy interesante que está en eh, el Museo de Arte Contemporáneo, en el MAC, ahí en el Parque Forestal, de un eh, artista que se llama Nelson Plaza. Es una exposición eh, de grabados y esculturas. Ah, eh, es muy muy atractiva eh, Muy interesante eh, Los invitamos a que por supuesto la visiten Vamos a conversar ahora acerca de eso Y también eh, sobre esta exposición hablamos En nuestro capítulo de esta jornada De esta semana De figura y fondo En versión audiovisual Que ustedes pueden revisar a través de Duna.cl Y también en eh, el canal de YouTube De la Fundación Actual ah, Así que los invitamos a que nos acompañen Aquí en la radio Y por supuesto también a través de las imágenes, donde están y ahí pueden conocer además toda la obra eh, de este artista y además, junto a Francisco Lavena estaremos conversando con el doctor en neurociencia, Mariano Sigman él eh, es el autor de un libro muy interesante, que se llama El poder de las palabras eh, ¿Cómo cambiar tu cerebro y tu vida? Conversando ah, eh, él es eh, argentino argentino eh, es eh, doctor, eh, doctor en neurociencia en, en Nueva York eh, investigó también fue investigador en eh, París eh, reside actualmente en España y nos va a visitar, es, eh, bueno, ha escrito distintos, eh, distintos libros distintas obras, eh, tanto de ciencia como de divulgación, de divulgación eh, científica participaba más en muchos eh, programas de eh, radio de televisión, ha escrito cientos de artículos en distintos medios gráficos en, di en diferentes partes del mundo y eh, se publicó el año 2015, eh, La Vida Secreta de la Mente, en Editorial Debate y también de esta misma editorial es El Poder de las palabras, así que estaremos con el doctor Mariano Sigman en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y bueno, eh, día todos los días ya son agitados, uno, uno no puede decir eh, que la cosa está sorprendentemente activa, no, porque todos los días está muy activo, está toda la discusión sobre el TPP 11 eh, se mm, aprobó una nueva extensión de la, de la eh, extensión, eh, extensión Excepción constitucional, el estado de excepción constitucional, eso es eh, el estado de emergencia ya en la macrozona sur, ya por enésima vez, ya uno pierde la cuenta, entonces se renueva cada 15 días, así que eh, obviamente se renueva también toda la discusión al respecto, pero finalmente con 120 votos fue aprobado en la Cámara de Diputados y, 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 y avanza entonces hacia el Senado, y bueno, finalmente eh, se renueva esta esta decisión. Eh, y, pero la polémica del día. Eh, tiene que ver con un personaje eh, que ya se está haciendo habitual eh, dentro de las polémicas político, político farandulé, no sé cómo llamarla ah, están ahí en el en límite el ¿no? porque tiene elementos que son frívolos pero también tiene elementos que son bien relevantes ah, eh, gobernar es comunicar, dicen ah, eh, y particularmente en las relaciones internacionales las formas pasa muchas veces a ser el fondo. Y por lo mismo hay que tener cuidado, hay que tener mucho respeto por las formas. Eh, y desde, desde que se nombró al señor Javier Velasco como embajador de nuestro país en España, surgió inmediatamente la discusión, la polémica de cuáles eran eh, sus, eh, sus atributos cuánta idoneidad tenía efectivamente para ejercer ese cargo, una persona que había sido lo, lo, lo que más se le conocía era como eh, asesor del de diputado Gonzalo Vinter, ah, eh, y claro es amigo del presidente Gabriel Boric, y el presidente Boric lo nombra como embajador en España eh, bueno, la polémica se fue apagando y resurgió en algún minuto cuando aparecen unas fotografías en redes sociales comiendo langosta eh, bueno Alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene que comer langosta? No, no tiene nada lo que coma langosta. Pero, claro, es que uno va sumando las cosas. Ah, eh, una persona que está en un cargo diplomático sin tener carrera diplomática, en un cargo diplomático muy importante, de los más importantes de nuestro país, aparte de los países fronterizos, Estados Unidos, y después viene España. Ah, más o menos esos son los cargos de mayor relevancia en, en, la, en eh, las relaciones internacionales chilenas, en la Cancillería. Ah, por lo tanto, los nombramientos... en eh, ...en España son, son efectivamente... ...muy relevantes... ...no es primera vez que un amigo... ...que un cercano... Eh, ...es eh, embajador en algún país... ...no es primera vez... ...uno quisiera que, 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 que no fuera la tónica... Persona, que, que, ...que el mérito de una persona... ...para estar en un cargo... fuera algo más que la amistad con quien lo nombra... ...pero bueno, eh, la langosta... ...entonces uno suma... ...amigo del presidente... ...sin carrera diplomática... ...nombrado en España... Comiendo la costa. Después, eh, las eh, declaraciones que hizo la semana pasada eh, acerca de, eh, el, el, del estallido social y la explicación que dio, la justificación que dio acerca del estallido social diciendo, bueno, es el resultado de 30 años de políticas que eh, incrementaron, que, que profundizaron la desigualdad en nuestro país. Ah, eh, claro, esa, es, es, esa visión de los 30 años y esa argumentación recibió tremendas críticas acá eh, en Chile y se le dijo, entre otras cosas, que no es embajador del Frente Amplio, sino que es embajador de Chile en España. Bueno, y ahora eh, aparece una fotografía publicada por Manola Pérez, que es eh, la pareja de eh, Javier Velasco, en la que aparece eh, este señor, este joven, sentado, Dentro del auto de, 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 del auto oficial, en el asiento de atrás, obviamente, porque tiene chofer, hay un conductor, eh, y se lo ve sentado ahí muy, muy, muy trajeado, de corbata también, camisa blanca, eh, muy en serio mirándose adelante, eh, y con una de sus manos, su mano izquierda, eh, toma las piernas, eh, sin zapatos, digamos, la, 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 las piernas y los pies sin zapatos de. Una persona que uno supone que es esta. Que es la pareja. supone que es la pareja. Eh, bueno, esto se divulga, ¿no es cierto?, y se genera eh, un, eh, un escándalo bastante. bastante importante. Como les decía, eh, en diplomacia las formas muchas veces son el fondo eh, y la dignidad en el ejercicio de la función eh, es parte de lo que eh, requiere eh, la representación diplomática en general todas las funciones públicas pero en particular la representación diplomática y aquí claramente las formas no solo no fueron respetadas sino que fueron sobrepasadas con eh, bastante eh, de una manera bastante flagrante no es cierto eh, y con bastante distancia bueno eh, la, finalmente la ministra el presidente esto es lo que se dice que el presidente le solicitó a la ministra de relaciones exteriores que se contactara con el embajador eh, Javier Velasco eh, y que le eh, hiciera ver que debía guardar la, el orden y la prudencia. Ah, dice la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, que la cancillería se comunicó con el embajador haciéndole un llamado al orden y la prudencia, sobre todo en el uso de las redes sociales por solicitud del presidente de la república uno entiende entonces que a lo mismo que vaya con la pareja patapelada arriba eh, del auto ¿no es cierto? Eh, del auto oficial bueno eh, pero el tema es que no lo difunda, que no lo divulgue ah, eh, dice que esta comunicación ya se efectuó este llamado al orden ya se efectuó y entendiendo lo que el presidente ha señalado tenemos que ser responsables cuando habitamos cargos que son públicos ¿De ¿Cuándo se dice habitar cargos públicos? ¿Cuándo se inventó eso? Habitar, que yo habito un cargo. Ejerce un cargo, ¿no? Una persona ejerce un cargo. ¿no? no sé, bueno, habitan. Pero dice, cuando somos autoridades tenemos que saber, nuevamente, habitar los cargos, dice la ministra. Eh, y por eso ya se estableció la comunicación correspondiente solicitada por el presidente de la República y ejecutada por, evidentemente, nuestra canciller Antonia Urrejola. Eh, desde algunos sectores están pidiendo lisa y llanamente la salida del embajador eh, de, de Chile en España. Ahora, clasaría por un episodio, a lo mejor puede sonar como mucho, pero lanzaría ya por la suma de varios episodios, tal vez en algún minuto ah, se va a considerar. Oye, en eh, materias completamente distintas, eh, fíjense que. Hemos hablado otras veces de Harry Potter, bueno, hartas veces. Ah, obviamente ha sido tema durante los últimos años Harry Potter. Y fíjense que se espera eh, que la venta, la subasta, el remate de, que se va a producir en noviembre de un ejemplar de la primera edición en tapa dura de Harry Potter y la Piedra Filosofal, que es la primera no es cierto, entrega de la saga Harry Potter, eh, se venda en una cifra que es bien impresionante. mil dólares. 160 mil dólares. El libro va, no va solo, sino que va acompañado con eh, La varita de héroe de Daniel Radcliffe, que el protagonista de la película del año 2001. Ah, y se calcula que va a alcanzar eh, la, la pura varita, la varita de Daniel Radcliffe, o sea, la varita de héroe del mago, se lo referimos, va a alcanzar 32 mil dólares. Esto eh, pertene o sea, es una subasta organizada por una empresa de memorabilia de cine y televisión que se llama Prop Store y que incluye eh, tesoros de distintas franquicias que han tenido evidentemente mucho éxito eh, tres, del 3 al 6 de noviembre va a ser este remate y son más de, más de 1500 lotes hay otras cosas interesantes ¿eh? Eh, un traje completo que utilizó Christopher Reeve ¿se acuerdan de Christopher Reeve? en la franquicia de Superman del año 78 al 87 que se estima su venta entre 270 mil y 550 mil dólares. También eh, los guantes de Darth Vader. Ah, eh, esto es la película clásica, ¿no es cierto?, De la, la del año 77, la de Star Wars, ¿no? una nueva esperanza. Y se estima ahí que van a alcanzar unos 160 a 270 mil dólares. Esta subasta va a ser en vivo en, en, en el centro de Londres, en Piccadilly. Eh, también vía online o por teléfono se va a poder hacer también la puja ¿no es cierto? Eh, hay otros objetos ¿eh? interesantes de eh, franquicia o sea que, que pertenece a la franquicia de James Bond Marvel DC Comics también y películas clásicas como una película que es eh, algunos la recordarán que es The Shawshank Redemption Ah, eh, eh, sueños de fuga, me parece que es la traducción que se, que se utilizó acá. Eh, Morgan Freeman, me acuerdo, Morgan Freeman, ¿no? Está, y del otro, estoy, no me acuerdo, no me acuerdo, pero ya, 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 ya se me va a venir a la, a la memoria. Pero bueno, además de Gladiador, ahí sí que me acuerdo, Russell Crowe. Tim Robbins, Tim Robbins, muchísimas gracias, Richie César, muy amables. Eh, bueno, dice el director ejecutivo de esta empresa que, De memorabilia y, y que va a realizar esta subasta Dice que tras el remate en vivo De estos objetos eh, que se hizo En eh, Los Ángeles la, En el que obtuvimos algunos de los mejores resultados De la historia de la subasta Estamos encantados con volver con otra venta increíble. Eh, hay también, es, dice que una colección de más de 1.500 lotes y hay una increíble variedad de contenidos, ¿ah? de todo tipo de películas, todo tipo de franquicias. ¿ah? Lo que usted quiera lo va a poder encontrar ahí en este remate. Así que acá en Chile también los fanáticos de este tipo de cosas. Capaz que más de alguien se tiente ¿ah? para hacer una postura. Vamos a escuchar eh, un poquito de música. It is Harry style as it was.
1: entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte porque ver es más que mirar esto es figura y fondo con César Gabler en aire fresco presentado por Fundación Actual
0: Todos los días martes hablamos acerca de bueno, un tema que nos apasiona que es el arte eh, en nuestra sección figura y fondo presentada por Fundación Actual que tiene eh, su, ustedes saben ya eh, su correlato audiovisual Ah, tenemos un pequeño programito un modesto programita ah, pero que lo hacemos con mucho cariño eh, junto a Fundación Actual también, por supuesto a eh, La Raín Vial, que es nuestro auspiciador, y eh, aquí de la mano de César Gabler, que él está Aquí en estudio, en persona, sí, de bueno, manera presencial. No es lo mismo no es lo mismo que por teléfono, de todas maneras. No es lo mismo. Sí, pues bueno, yo se lo he dicho, pero bueno. Sí.
2: <risa> pero es que no se puede, pero aquí estamos hoy día para hablar, tú lo habías adelantado, de la exposición de Nelson Plaza, uh -huh. Narraciones Extraordinarias en el MAC, Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal. Eh, una exposición que le hace, en cierta medida, honor... Al nombre, ¿no? Eh, narraciones Extraordinarias es una colección de relatos de Edgar Allan Poe, relatos de misterio, de fantasía, horror, etc. Y aquí no se trata precisamente de evocar el terror, pero sí hay un cierto ambiente gótico en mm. algunas imágenes. Eh. Hay cuestiones que. Rayan a veces con, con la tortura, hay ciertas sugerencias de máquinas ¿no? que aparecen en muchos de los grabados que, que van por ahí, pero de ahí en adelante se trata de una propuesta desde el grabado que aborda lo fantástico, la propia técnica del grabado, eh, en cierta medida es una exhibición de muchos de los recursos de esta disciplina y por cierto también... La capacidad de contar historias teniendo como protagonistas eh, personajes y la figura humana en general.
0: Hay una cosa interesante en, eh, en esta propuesta que es eh, la diversidad de formatos, eh, de, de, realmente de, de tamaños, ¿no es cierto?, de los papeles donde están, eh, donde, donde están hechos estos grabados, porque uno tiende a pensar en el grabado en, en, un, en formatos más bien pequeños, acotados, eh, incluso. De repente uno le da la sensación de, de, de como que fuera un arte menor. Ah, eh, pero, pero está. El grabado ha sido practicado bueno, desde hace siglos, ¿no es cierto?, por, por algunos de los mejores y mayores artistas de la, de la historia, y algunos que han. que tienen grabados además, que son de una calidad pero impresionante, que compiten con cualquier obra de otra, de hechas hecha en otros materiales que uno tal vez puede considerar, no sé. Eh, de mayor envergadura jerarquía, de mayor claro. jerarquía de todas maneras
2: bueno Nelson Plaza hay que decirlo es un eh, artista que trabaja desde el grabado nació en el 74 es profesor de la Universidad de Chile ha tenido una formación en el extranjero de hecho estuvo en el Pratt Institute que es probablemente una de las instituciones donde la gráfica tiene un mayor protagonismo y durante mucho tiempo, paralelo a su trabajo como artista Ha sido asistente de producciones de grabados uh -huh. De hecho, fue, estuvo a cargo de, de, del, del Departamento de Producción de Grabados Del Museo de la Solidaridad Y también eh, ha hecho grabados para algunos artistas muy destacados Por nombrar dos, Gonzalo Sinfuegos Y eh, Francisco Copelo uh -huh. Entonces, él tiene una relación con muchos artistas Que necesitan hacer obra gráfica y él ha sido, podríamos decir, eh, quien traduce, en algunos casos, la ideas de los artistas al lenguaje del grabado. Pero... Para el público es menos conocida su figura como artista y yo creo que en el último tiempo ha ido creciendo y esta exposición diría yo que es una oportunidad para que más gente que no conocía su obra se acerque a ella y vea por una parte lo dúctil que es su lenguaje porque él combina técnicas muy tradicionales como por ejemplo el agua fuerte ¿cierto? que es esta técnica que se hace sobre una plancha de, de cobre y, y se trabaja con ácido y una serie de procesos bien complejos técnicamente y antiguos, por cierto, pensemos que Rembrandt hacía eh, obras en esa técnica y también eh, la serigrafía, que es probablemente una de las técnicas más modernas, si sí, nos olvidamos obviamente de la impresión digital, que también podría ser considerada una técnica de grabado. Entonces, él combina un amplio acervo de técnicas de grabado para hacer estas imágenes muy narrativas, lo, ya lo había dicho, en las que uno puede reconocer algunos referentes importantes de lo que se llamó en algún momento la neofiguración latinoamericana, que este momento, años 60, en que aparecen artistas como Fernando Botero, probablemente uno de los más familiares para el público, pero también el mexicano José Luis Cuevas, eh, Francisco Toledo, eh, León el eh, Góngora, o sea, no, Francisco León el Góngora, sí, de, de Colombia. Eh, todos artistas que instalaron una figuración que, por una parte, agarraba cosas de Picasso y, y de otros artistas de la modernidad y hacían relatos en una época donde imperaba, ¿cierto?, la fracción. Así que, Creo yo que lo que hace también Nelson Plaza es revitalizar eh, hoy día, en el pleno siglo XXI, una, una tradición que podría haber quedado ya en los archivos de la historia del arte, eh, a partir de todo lo que ha ocurrido en los últimos años con el arte contemporáneo. Él recupera eso y le inyecta mucha contemporaneidad a partir de las mezclas de imágenes, el montaje, el uso, por ejemplo, que es muy interesante la muestra, de elementos tridimensionales que parecen extraídos de los uh -huh. grabados, ¿cierto? Claro. Unos fragmentos de máquinas que son ampliados y convertidos en verdaderas esculturas de un carácter misterioso, minimalista. Eh, viene
0: bien interesante el montaje, arma. Eh, en, en la conversación que tuvimos para el, para el programa, les recuerdo, lo pueden ver en Duna.cl, eh, también en el canal de YouTube de Fundación Actual. Eh, Tú mencionabas una cosa que, que es eh, bien importante dentro también de la historia del grabado, que, que además se, se, se conecta muy bien con eh, el título y el concepto de la obra, o sea, de, de, de esta exposición, que eh, es el grabado, esta técnica, eh, como una una técnica de, de ilustración y descripción de carácter enciclopédico. Totalmente. Ah, eh, es decir... Claro, en una época en que la fotografía todavía no existía para poder ilustrar eh, lo que con, algunos contenidos, no es cierto, de, de, de por ejemplo, enciclopedias o de otro, otro tipo de, de publicaciones, bueno, se utilizaba, por supuesto, el grabado. ¿no? Es lo que recoge,
2: de hecho, Nelson Plaza claro. en esta obra. Pensemos que todas las imágenes pictóricas hasta la aparición de los libros impresos con fotografía, que en la historia visual es muy reciente, se transmitían a través de grabados, o sea muchos artistas del mundo incluso de, hablemos de Europa si tú quieres conocían la obra de los grandes maestros europeos muchas veces indirectamente a través de grabados en blanco y negro y claro, la meta era cierto viajar a las grandes capitales del arte particularmente Roma hasta el siglo XIX y ver los originales pero si no, eran grabados que se, que se editaban y permitían que las obras de las grandes colecciones europeas se pudieran divulgar y ser conocidas por los artistas Toda la formación en ámbitos como el dibujo y la escultura se transmitió a través de libros impresos con grabados, particularmente en metal y en silografía.
0: Para, eh, para el artista, el grabado eh, supone... ...el desarrollo de otras destrezas... ...de otras capacidades técnicas, digamos... ...distintas al dibujo, a la pintura... ...con qué se olo, acrílico,
2: acuarela... Totalmente, y esa, esa es la gracia de los artistas... ...que aprenden la técnica... ...porque de pronto uno ve circular obras... ...que te dicen, dicen, es un grabado... ...y lo que en realidad es una reproducción... ...de una obra que el artista a lo mejor hizo en pintura... ...o hizo en dibujo... ...se la fotografía, se la imprime... ...con alguna técnica digital en un buen papel, queda bonita y el artista le pone la firma, o incluso se, en algún momento se hacían también en litografía uh -huh. pero ninguna de esas piezas es realmente un grabado concebido como tal, porque el artista no se ha involucrado en el proceso técnico que significa hacer esa imagen, no. simplemente ha reproducido con una técnica del grabado, una obra que pertenece a otro ámbito, uh -huh. lo que hacen en su plaza y lo que hacen artistas que van a su taller, es justamente producir obras para la técnica específica del grabado reconociendo los procedimientos que esta técnica tiene y las propiedades particulares que le da a la imagen un grabado pensado como tal no es igual a un dibujo, ni a una pintura ni
0: a una acuarela, es un grabado eh, esto está en el, esta exposición está en el Museo de Arte Contemporáneo en el MAC eh, que tiene, y debo decirlo desgraciadamente un, un gran defecto que cierra los días domingo está cerrado el día domingo es que me pasó que fui el día domingo a, eh, al Museo Bellas Artes. Y trataste de pasar al, ¿Y Mac? Traté de pasar al Mac y cerrado. Ahí ahí decía, sí, Tiene un horario domingo, bastante. Domingo y lunes cerrado. Sí, ah, y, y, que... y cierra, un poco, un poco muy temprano, hmm. quizás. Claro, así que bueno, hay que programarse, ir otro día de la semana. Fui a ver la exposición de Petrona Viera. Ah, eh, esta artista ahí en, eh, en Bellas Artes esta artista uruguaya eh, estuvimos hace, algún, hace algunas semanas conversando con, eh, con María Eugenia Grau que es la curadora que ella es curadora del Museo Nacional de Arte de, de eh, Uruguay eh, y y eh, nos, bueno nos contó un poco acerca de ella de su vida de todo. Y, y tiene cosas bien interesantes pero es una, una artista ya fallecida nació en el año 1895 eh, y, y, y yo, yo la recomiendo son son eh, 26 obras eh, algunos óleos algunos dibujos también y creo que tiene por lo menos recuerdo un grabado Ah, está bien interesante el de, para que la para, Petrona, para, para, viera. Petrona viera claro para conocer a esta artista eh, y también eh, para, para ver eh, un tipo de, de, de obra que, que se está viendo poco que es obra pi, pictórica propiamente tal ah, y sobre todo de, de, de cierta época ah, de la, del desarrollo de la, del arte y de la pintura aquí en Latinoamérica se ve no tenemos muchas oportunidades de. de Buen dato, de y la próxima
2: semana entonces vamos a ir con pintura. Dos exposiciones eh, de pintura. Pues. Ah,
0: excelente. te pues. los amantes de la disciplina. Ok, muchísimas gracias, César. A ti, Polo. Ah, les recuerdo que pueden ver a través del canal de YouTube de Fundación Actual y también en tuna.cl, figura y fondo. Ah, en aquí una una producción audiovisual en la que junto a César Gabler eh, conversamos acerca de eh, las exposiciones y de los artistas que están eh, justamente exponiendo presentando su obra en estos días eh, ya nos vamos a la pausa, así es en Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país, personas al cuidado de tu salud y Renault y su gama es UV, modelos con un gran diseño, materiales de alta gama, sistemas de audio de gran calidad, la tecnología multisense según el modelo, combinan lo mejor de nuestro saber para hacer despertar tus sentidos día a día. Conoce más en Renault.cl eh, Vamos a la pausa, sí pues ah, volvemos con más Aire Fresco.
3: Conoce más en clinicawandes.cl La historia de Scott McKenzie estuvo determinada por su mayor éxito San Francisco, un himno que llegó a ser tan grande que terminó por absorber al artista e impedir que avanzara en su promisoria carrera Esta es la historia que te contaremos hoy desde las ocho y media en sintonía crónica Epitafios, Scott McKenzie El estigma de San Francisco En Duna, sonidos de tu mundo
1: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Como parte de su compromiso con la sostenibilidad y el acceso al agua, ACCIONA ha puesto en marcha el proyecto de innovación Life in Desal, que tiene como objetivo aumentar la eficiencia energética de las plantas desaladoras de agua de mar. Para ello, la iniciativa integra a la producción de agua la generación de energía renovable a partir de la salmuera y la transformación de ésta en reactivos químicos necesarios para el proceso de desalinización, haciendo realidad el concepto de economía circular. Estas mejoras transformarán a las desalinizadoras en instalaciones autosuficientes en los reactivos químicos necesarios, favoreciendo así una mayor implantación de la desalinización de agua de mar para combatir la escasez hídrica. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
1: Estás en aire fresco
0: con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según ranking Simago del 2022. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia.
1: Nos preparamos para los viajes espaciales Conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con
0: los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena Ya estamos aquí junto a Pancho Aravena para conversar en esta oportunidad acerca de... Eh, la conversación curiosamente Ajá. conversar acerca de la conversación y de la importancia que tiene la conversación eh, para incluso formar las propias ideas para saber mm. lo que estamos pensando ah, es bien es bien extraño el, 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 el concepto de necesitar decir y hablar claro. lo que eh, se supone que ya tenemos claro y consciente en el cerebro, algo pero no quisa, están así. Algo que quizá uno toma ma mayor conciencia si pasa
4: por una eh, por una experiencia de psicoterapia, de psicoanálisis, donde te das cuenta que las ciertas cosas que tenías asumidas al conversarla, tratar de explicarla, de argumentarla, eh, no, no estaban tan sólidamente argumentadas mm. en tu en tu cabeza como te hicieron funcionar toda tu vida, ¿no? Bueno, parte de eso es eh, lo que mm, lo que trata eh, nuestro invitado en su último libro. Él es Mariano Sigman. Es un muy importante neurocientífico argentino radicado hace mucho tiempo en España. Eh, su último libro se llama El poder de las palabras y parte de una, como te decía, de, de, de esta premisa que por un lado puede ser eh, extraño, por un lado puede ser también, eh, todo lo contrario, puede ser un lugar común. A mí me llamó mucho la atención que eh, alguien con el tremendo currículum que tiene Mariano Sigman eh, eh, enfrentara esto, yo decía, esto pero, pero esto parece autoayuda, y eh, estaba viendo eh, eh, qué sé, entrevistas de Mariano en, que dio sobre todo en Argentina, y él va derechamente y dice, efectivamente es autoayuda, ¿cómo estás Mariano? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noches para mí, en realidad. Buenas, buenas noches para ti. Sí, te agradecemos, Mariano, que nos haya
0: contestado sí, a esta hora. Sabemos que es bastante tarde ya en, en Madrid, así que muy agradecidos.
5: Mariano, cuéntanos... Un placer, un placer estar con ustedes.
0: Cuéntanos por qué sí. tú no rehúyes de la
4: etiqueta tan eh, denostada muchas veces de la autoayuda.
5: Yo no, no rehúso porque creo que, que, en realidad, cada vez que queremos enseñarle algo a alguien, cualquier cosa el anhelo más grande que uno tiene es poder emanciparlo en eso que uno le está enseñando. O sea, si tú le enseñas matemática a alguien, no quieres que tenga que llamarte cada vez que sí. tiene un problema, sino darle las herramientas para que las pueda resolver. Y si le enseñas un deporte a alguien, lo que quieres es que tenga las herramientas para... decir, a mí me gusta pensar que la educación es eso, es una mochila de herramientas que nos permite eh, desenvolvernos en lugares que antes no podíamos. Entonces, yo pienso que la, la divulgación de la psicología experimental y de la neurociencia, de las ciencias cognitivas en última instancia siempre tiene como, como objetivo el tratar de resolver problemas de, de, de nuestra vida, nuestra vida mental, de cómo pensamos, de cómo decidimos, de cómo gestionamos nuestras emociones. Lo que pasa es que creo que los científicos un poco eh, asustados, o, y yo hablo de esto en primera persona, o un Ajá. poco inhibidos, diría más bien, por cierta tradición de una autoayuda, eh, mala o una autoayuda muy simplista o extremadamente simplista o a una autoayuda que pretende ve vender fórmulas eh, que no existen para digamos un libro que te da tres recetas que supuestamente sí. si las lees eres feliz un poco le hemos esquivado a eso y, y yo creo que en ese sentido nos hemos equivocado porque eh, mucha de la del, del esfuerzo humano desde, digo, desde los viejos filósofos griegos hasta el iluminismo eh, ha tenido que ver justamente, por ejemplo, no sé si uno toma los ensayos del, del filósofo Michel de Montaigne, que es uno de los grandes intelectuales franceses, eh, sus ensayos en última instancia tienen que ver con hacer un esfuerzo enorme para pensar cómo podemos hacer para tener una vida mejor. Eh, y a mí me parece que esas son preguntas que la ciencia no tiene que... Eh, de la, son preguntas que la ciencia tiene que ocuparse, no debería escaparse la ciencia de, mm. de, de, de esas preguntas. Entonces, este ha sido un poquito mi viaje en los últimos años, eh, ha sido tratar de encontrar toda la ciencia relevante sólida, bien hecha bien informada pero que nos dé respuestas un poco a las preguntas que en última instancia nos hacemos todos eh, ¿cómo, cómo hacer para tener para transcurrir estos años que nos toca pasar aquí en la tierra de una manera un poquito más armónica
0: y en en ese, en ese marco, y particularmente tomando un poco el tema de las etiquetas eh, tú eh, hablas en el, en el libro acerca de bueno de los distintos eh, espacios no es cierto eh, y los distintos contextos en los que se da la, la conversación y quería eh, a ver si nos pudieras un, hablar un poco de, de un tipo de conversación eh, a la que estamos muy expuestos hoy día eh, y que es la que se da en las redes sociales esta conversación eh, finalmente dentro de una especie de multitud virtual eh, y que tiene, obviamente, eh, por, como, como un tipo de conversación, tiene eh, unas características bien eh, bien especiales y que yo creo que cada uno de nosotros ha podido ser testigo de, de, de lo que significa en términos de, eh, de disrupción eh, de, de, la, de la verdadera conversación eh, que, puede, que se puede sostener entre dos personas o en grupos un poco más chicos.
5: Sí, porque la conversación justamente... Yo escuchaba la introducción que decían ustedes, que me parecía muy acertada, eh, este, cuando cuando decías que era un poco un, un lugar común de la psicoterapia, justamente, el, el ir a hablarle mm -hmm. a alguien para aclarar las ideas. Eh, yo quiero insistir que efectivamente, que esto es un, eh, para nada es una idea mía, digamos, es una idea muy vieja, fue una idea, digamos, volviendo a los filósofos griegos, se juntaban y le hablaban a otra persona para tratar de, de descubrir qué era lo que pensaban y de aclarar, los lugares estaban confundidos después... Eh, ha sido ideas que por supuesto ha retomado el psicoanálisis y la psicoterapia eh, pero que yo creo que en periodos de la historia vamos eh, olvidando eh, esta idea tan fundamental que es que eh, el, el terreno más natural para aclarar nuestras ideas es contárselas a otra persona en, en, en una buena predisposición no una predisposición de, de batallar o de pelear o de confrontar o de convencer sino una predisposición de descubrir entonces tú te juntas con alguien ...y le tratas de contar algo... ...he tenido esta idea y me parece esto... ...la otra persona también te escucha de buena fe... ...y van a pasar dos cosas... ...que tú vas a empezar a escucharte... ...y al escucharte vas a encontrar que había cosas que pensabas que sabías... ...pero que no las sabías tan bien... ...que había cosas que te parecían muy buenas... ...pero no eran tan buenas... ...que había cosas que te parecían malas que eran mejores... Pero eso sucede en un lugar en el cual justamente la conversación... ...tiene ese... ...funciona como ese baile... ...en el que uno eh, está abierto a escuchar... ...a decir, a corregir y a disfrutar... De, de la diversidad de opiniones, a disfrutar del, del aprendizaje. En cambio, las redes sociales, que son, para empezar, primero que es un territorio muy nuevo para la conversación, que nosotros lo, lo usamos muy arduamente, pero no sabemos bien cómo usarlo. Eh, nadie nos lo ha enseñado, ni tenemos años y años de, de historia en cómo utilizarlo, y además tiene muchos problemas. El primero de todos es que hay mucha gente hablando al mismo tiempo. En una red social eso uno lo olvida porque... ...porque eh, no vemos a toda la gente que está hablando al mismo tiempo... ...pero imagínate si uno se junta a un estadio de fútbol a discutir un problema... ...tú tienes un problema, no sé, tienen que decidir algo de la radio... ...si un programa lo van a hacer de una manera u otra... y bueno, vamos a hacer una cosa, nos juntamos 70.000 personas... ...en un estadio de fútbol y lo conversamos... ...bueno, es claro que esa es una muy mala solución... ...bueno, eso es ir a Twitter... ...ir a Twitter va a un sitio en el cual... ...porque, ¿qué pasa cuando hay mucha gente? ...entonces ese beneficio de la conversación... ...de un espacio de resonancia de ideas se convierte en todo lo contrario, se convierte en un espacio en el que hay tanta gente gritando que tú tienes que gritar más fuerte, gritar más rápido, y en el cual además es muy difícil pronunciar una idea porque todo el mundo va a buchearte y te va a silbar y te va a hostigar. Entonces no se da ninguna de las condiciones ni la libertad de expresar y la libertad de equivocarse ni el, la voluntad y la predisposición a escucharse y a escuchar a los demás. Entonces, en esa situación, esta conversación que ha reemplazado muchas de nuestras conversaciones, porque no solo es en Twitter y en y en Facebook, sino también en WhatsApp. Es decir, WhatsApp es que es un medio. Los grupos de WhatsApp son una tragedia de la mm. comunicación humana, porque y que lo sabemos todos, porque, porque no sabemos hablar ahí, entonces uno manda una pregunta y todo el mundo responde lo mismo, que son cosas que se presupone que no hace falta responder, y uno dice, pero hagan silencio, y otro dice, hagan silencio ustedes, y empiezan a pelearse, que es una especie de pelea de tráfico. ¿Por qué? Porque de vuelta, porque es un, un espacio que tiene una topología que no es idónea para conversar, y entonces eh, saca lo peor de nosotros en vez de clarificar nuestras ideas.
4: Estamos conversando con el neurocientífico argentino Mariano Sigman, a propósito de su último libro, El poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Hay algo súper interesante en lo que planteas, Mariano, eh, no solamente del de poder de la conversación, de la palabra, de la, de la eh, verbalización, en cierto sentido... Eh, hacia el futuro, digamos, porque se habla mucho de eso, ¿no? Que hay cosas que uno, eh, digamos, que, que, que uno puede alterar eh, definitivamente respecto de su paso y su, 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 su entorno eh, por, por efecto, digamos, de, 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 de cierta determinación, de cierta convicción de que, de que puede hacerlo, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención que tú partes, de hecho, el libro eh, con una reflexión que tiene que ver con cómo da, le, le puedes dar una nueva narrativa a tu vida retrospectivamente, eh, que le das un nuevo significado o de alguna manera liberas eh, una parte de la historia y, lo, y lo, tú lo cuentas en primera persona eh, de tu niñez.
5: Sí, yo elegí exponerme un poco en el libro porque me parecía que era un libro, digamos, que yo no quería mostrarme como un virtuoso, porque no lo soy, digamos. O sea, el libro, lo que yo cuento es que tenemos un montón de automatismos, de reflejos o de hábitos, de cosas que no, no pensamos y que muchas veces nos llevan a estancarnos en lugares que no son los lugares donde querríamos estar ni donde querríamos ir, y que a veces basta comparar la pelota y pensar un poco, hablar, conversar, y darnos cuenta que tenemos más opciones donde no las vemos. Eso es un poco como Bien. el resumen del libro. Entonces, eh, eh, yo cuento muchos ejemplos y creo que cualquier persona que nos está escuchando tiene un terreno en el cual siente que es algo que no puede hacer. Por ejemplo, yo cuento que en un momento como que me había yo mismo como creado este estigma de que yo no servía para el deporte o que yo no servía para la música, sí servía para la matemática, sí servía para para escribir algunas reacciones bien, y sí servía para... Eh, y no servía... es decir, cada uno va como delimitando claro. y va como construyendo ese espacio... Eh, que muchas veces vienen por cosas que nos dicen los demás, pero sobre todo vienen como por sentencias que nosotros decimos sobre nosotros mismos, eh, eh, porque son lugares de comodidad, es decir, no es que empiezan de la nada esas cosas, pero muchas veces terminan eh, formando muros que son muy difíciles de superar porque nosotros mismos hemos decretado que son cosas para las que no servimos. Entonces yo cuento en el libro y esto tiene un matiz importante, que en realidad cualquier persona puede aprender y en cualquier momento de la vida cualquier cosa. Es decir, cualquier persona puede mejorar en música, cualquier persona puede mejorar el deporte, cualquier persona es apta para la matemática. Por supuesto, yo no tengo que matizar esto, porque yo no te es que quiero decir proponte algo y lo serás, eh, no, no es tan simple como eso. lo que, Lo que digo es, por el contrario, que muchas veces tenemos un cierto rango para hacer cosas que la razón por la cual no podemos adentrar en esos territorios es porque nosotros mismos hemos decretado alguna vez en nuestra niñez o nuestra adolescencia que no podíamos hacerlo. Y si uno se olvida de querer ser el corredor más rápido del mundo, que probablemente ninguno de nosotros lo será, o el mejor matemático de todos los tiempos, o el mejor de los músicos, si uno se propone simplemente poder vivir estas experiencias, poder hacer música, poder correr, no importa la velocidad que corras, poder... Eh, eh, para la persona que sea introvertida, salir de su introversión. Para la persona que sea timorata, eh, salir de, de ese miedo que lo encierra. Eh, entonces, lo que, yo, lo que yo cuento, y esto no es una opinión, es un hecho en el cual hay mucha ciencia justamente hecha, y mucha buena ciencia, que tenemos mucha más libertad de cambio de la que intuimos. Y que el primer punto para poder mejorar en aquellas cosas que nos interesa es, ...demoler estas creencias que nosotros mismos hemos establecido... ...que son un poco como cárceles que nosotros nos construimos. Después de eso, no basta con decir, vale, perfecto, yo puedo hacer matemática... ...o yo puedo hacer deporte, o yo puedo hacer música. Tengo, Si realmente quiero hacerlo, tengo que trabajar en eso. Y va a ser arduo el camino, como lo es para cualquier persona... ...que quiere adentrarse en un oficio. Entonces tengo que preguntarme si realmente tengo ganas... Y si tengo suficiente motivación. Pero si quiere una, cualquier persona que quiere hacerlo... ...puede avanzar en lugares en los cuales uno mismo... Eh, se ha condenado y ha dicho estas son las cosas que yo no puedo hacer entonces, ahí está donde yo, este sería en este caso como el poder nocivo uh -huh. de las palabras las palabras forman claro. muros las palabras también pueden derribar y abrir estos muros que nos dan permiso para adentrarnos en estos territorios uh
0: -huh. claro, una de las cosas que que eh, llama mucho la atención en el libro es justamente, y, y, y refiriéndose al título, ¿no? El poder de las palabras tú lo mencionas, ¿eh? de qué manera una una frase ¿a? dicha a una persona en un determinado momento de su vida puede marcarlo para siempre ¿eh? y, 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 y resurge, ¿no es cierto? Esa esa palabra ¿eh? convertida en una especie de, de condena ¿eh? para toda la vida una, de una persona y te quería preguntar justamente con un poco... En, en tu calidad de de, de neurocientífico eh, ¿qué, ¿qué papel juegan en esto las emociones? porque miramos eh, y hay y mucha mucho eh, se abonda mucho en el libro en, en la la conversación de qué manera la conversación puede llevar a acuerdos o a desacuerdos y eh, hay, eh, cita, ¿no es cierto?, a Montaña e incluso lo, se convierte en una especie de, de concepto, ¿no es cierto?, de la persona que es capaz de eh, eh, generar articulación y, y, y generar acuerdos, en definitiva. Pero, claro, uno lo mira a veces como una un asunto eh, netamente racional, pero están involucradas en todas estas conversaciones en las que estamos hablando, están involucradas nuestras emociones. ¿Ah? ¿De, ¿De qué manera los ves tú? Sí, lo, has, has,
5: eh, eh, Otra vez, me gustaría... Digamos, me gusta mucho la pregunta y me gustaría despersonalizarla, no, no no es como lo veo yo, sino creo que la ciencia nos ha informado con ello la ciencia y con muchos investigadores hace mucho tiempo creo que hemos descubierto que esta separación como cartesiana entre emociones y razones eh, no es tal. Ajá. Es decir, primero por por lo que tú mismo manifiestas que es que las emociones contagian las discusiones racionales, o sea, una persona enfadada razona de una de una manera muy distinta con una persona que no lo está sí. y una persona enfadada conversa de una manera muy distinta con una persona que no lo está. Pero a su vez, el tipo de conversación que tenemos nos lleva a estar enfadados o no a estarlo. Entonces, es, es una especie de. Hay una, hay una cierta circularidad en la que uno puede entrenarse en ciertos hábitos que disparan ciertas emociones y que a su vez convocan ideas que eh, solo exacerban estas emociones. Es decir, la persona está enfadada, enojada, eh, una persona en el tráfico, la situación, o una persona que está peleándose en, en el ámbito familiar y que está muy enojada. Esa persona pierde la razón y lo único que busca son motivos que lo hagan persistir en ese enojo. O es como para darte otro ejemplo, como el niño que está muy triste porque se ha lastimado y tiene una herida y le duele. Y entonces en un momento cuando, no sé si lo, lo, lo has visto esto, pero muchos lo hacen como todos los niños como un reflejo, cuando dejan de llorar se vuelven a mirar la herida. Eh, para Otra vez para alimentar la tristeza, porque ellos como claro. que están metidos, la tristeza es como... la tristeza es... es eh, es como tiene esta necesidad de, de perpetuarse, entonces cuando empieza a apagarse la, los mecanismos de la tristeza buscan preservarla. Y esto pasa con todas las emociones, entonces una persona que está enfadada entra en una conversación y en esa conversación lo que busca es razones para persistir en ese estado. Y entonces efectivamente se produce lo que yo describo en el libro como burbujas psicológicas, son como, hemos visto estas burbujas financieras donde de repente empieza a dispararse algo porque todo el mundo lo cree, y entonces empieza a comprar y vale más, y todo el mundo, como los, los fts o como uh -huh. el como el digamos el bitcoin, un montón de cosas digamos que, que parecen ser cosas que se inflan mucho en, en creencias humanas. Eh, lo mismo pasa dentro del seno de cada uno de nosotros con una emoción. Pero entonces, por eso son cortocircuitos, o por eso son, son circuitos retroalimentados, en los cuales cuando se dispara es un fuego que se alimenta a sí mismo. Entonces ahí ves como la emoción nutre un tipo de razonamiento que a su vez eh, 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 produce más de este tipo de emoción. Por eso es importante, lo mismo que yo te decía antes, entender que estos son automatismos y entender que tenemos que hacer cosas para romper este loop, para romper este círculo retroalimentado. Y Por ejemplo, yo cuento un ejemplo de esto, eh, que me parece un ejemplo muy relevante. Tiene la ventaja de que como no es lejos, no es en nuestra propia Tierra, podemos verlo un poquito a la distancia, yo cuento el ejemplo... También mucha ciencia, un investigador que hace 30 años está estudiando el conflicto humano y lo estudia en la frontera entre Palestina uh -huh. e Israel, y lo que hace es, junta gente que son como, digamos, muy fanáticos de la causa pro-Israel, con gente que son muy fanáticos de la causa pro-Palestina, gente muy enfadada, gente que normalmente si se encuentran los unos con los otros se tiran piedras, y si no tienen piedras se tiran palabras, pero para dispararse y para herirse... Y entonces lo que hacen es, alguien que justamente trata de romper el, el, este, este, este bucle, y lo que hace es, habla con, es como una especie de buen árbitro. ¿Sabes? Cuando el árbitro habla con los jugadores y les dice, miren chicos, esto es un partido, a calmarse, porque aquí estamos para jugar, y si tú vas y le pegas una patal, te va a pegar otra y va a terminar todo esto mal, y como que les baja el ánimo y los pone en la predisposición de jugar. Los saca de la predisposición de pelear y los pone en la predisposición de jugar. Este, esta gente hace lo mismo, pero no en un partido de fútbol, sino en un partido de conversación, en un partido de palabra. Y entonces agarra a cada uno y le dice, mira, yo sé que tú piensas que el otro eh, no va a cambiar nunca de opinión y que te va a tirar todo lo que pueda, pero dale chance, porque va a ser que si lo escuchas no es tonto y que piensa bien, piensa distinto que tú, y que va a ser que también es sensible. y va, Entonces, como que lo predispone. Y lo predispone simplemente para decirle, dar una esa predisposición es como eh, decirle, bueno, intenta escuchar. Y pone justamente, genera una buena conversación. Y... Si tú le preguntas a la gente cuál es la probabilidad de que estas dos personas se pongan de acuerdo, te dirán 0%, porque justamente tienen años y años de odiarse. El resultado experimental, otra vez, no es una conjetura, es un experimento hecho muchas veces, es que la probabilidad de acuerdo es muy alta. No es 100%, por supuesto, pero es del orden entre el 20% y el 50%. Eso es altísimo, eso quiere decir que nosotros pensamos que las conversaciones no funcionan, pero no funcionan porque entramos en el modo adecuado si nos predisponemos de buena manera, y esto no solo para las conversaciones políticas, sino las conversaciones también en el seno de la familia, de padre e hijo, entre parejas, simplemente el cambiar esta predisposición es algo que tiene, digamos, muchísima más probabilidad de llevarnos a mucho mejor puerto.
0: Bueno, es, es eh, parte de, de los temas eh, que aborda este libro, el poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando, eh, y pues la verdad que uno lo lee, y yo por lo menos pensaba, eh, Mariano, mucho en, en algunos de los procesos que hemos estado viendo recientemente en Chile. En claro. La, de, discusión, como por ejemplo la discusión constitucional. En otra oportunidad te invitaremos eh, eh, para, para conversar acerca de eso, eh, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros, a, esta noche eh, para ti, eh, y Ajá. bueno, esperamos verte en algún minuto acá en nuestro país también. Muchas gracias, Mariano, que estés muy bien. Muchas gracias.
5: Un abrazo muy grande. Chau, chau.
0: Era Mariano Sigman, autor de El Poder de las Palabras. Francisco, que esté uh, muy uh, bien. Se ¿eh? nos hizo corto, pero... Se nos hizo corto, sí, pues. Se hizo nada. Oye, nos vamos. Viene Cartas Notables, con Bárbara Espejo, nada personal, con Josefina Ríos y Nicolás Vial, Terapia Chilense, con María José Shea, Arturo Fonten y Noam Titelman y Sintonía Crónica y Epitafios, con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Chau.